1: Du magst mal was ganz Neues jetzt hier. Bei Harry Potter müssen wir heute auch mal eine Content-Note, mal einen Hinweis geben, dass es heute um Dinge geht, die vielleicht für die eine oder für den
2: anderen verstörend sein können. Das klingt jetzt gefährlicher, als es eigentlich ist. Ja, es geht heute sehr viel und auch recht detailliert um Spinnen. Ja. Und ich weiß, dass das bei manchen Leuten wirklich so problematisch ist, dass sie nicht mal darüber was hören möchten. Und wir werden uns aber nicht nehmen lassen, da detaillierter darauf einzugehen. Von daher, ihr habt wahrscheinlich das Kapitel gelesen, ihr wisst, worum es geht, aber ihr seid gewarnt.
1: So ist es nämlich. Hier und da ging es ja schon mal um Spinnen, ja, die sind so ein bisschen rumgelaufen und haben irgendwie das sinkende Hogwarts verlassen. Aber heute geht es dann doch nochmal auf eine ganz andere Art um Spinnen. Und ich muss sagen, ein ähm, bisschen Crossover heute, was Tolkien angeht, oder? Findest du? Ja, also wenn wir jetzt mal den Hobbit so vergleichen und unsere Zwerge, die in den Bäumen hängen und äh, eingesponnen werden. ist schon werden. ähnlich, ne?
2: Ja. Aber so, das ist aber auch dieses, ähm, wir haben darüber ja in der Hobbit-Folge schon geredet. Tolkien hat ja auch so ein bisschen, das kam ja mit ihm dann so, dass so Spinnen so ein wichtiges Ding sind irgendwie in Fantasy. Ja. Und du kannst dir heute fast kein Fantasy-Spiel oder Buch anfassen, oder Serie schauen, ohne dass irgendwann mal irgendwelche riesigen Spinnen vorkommen. Aber es ist halt auch
1: so ein klassisches Angstding, oder? Also deswegen sagen wir ja auch content Note am Anfang, weil so eine Angst vor Spinnen oder, oder Spinnen als was Ekliges zu empfinden, ist ja einfach auch so eine Urangst. Ne? Und damit ja. kann man ja richtig gut spielen.
2: Ich musste gestern erst noch so eine winzige Spinne aus dem Badezimmer tragen, weil Nicole das ganze Haus zusammengeschrien hat. <lacht> du bist ein Held. Hast du dich danach feiern lassen? Nee, ich, ich feiere mich nicht, weil wenn ich mich feiern ließe, hieße das ja, das wäre etwas Besonderes. Ähm, ich ärgere Nicole da nur damit, dass sie Angst vor so einer Spinne hat. Oder nicht Angst, aber sie ist auch nicht so richtig ekel. Also so schlimm ist Nicole da auch nicht. Aber die ist dann halt so, oh Spinne, mach die weg. Aber bring sie nicht um. Das ist dann immer ganz wichtig, ne? Ja. Aber darf die ja nicht umbringen.
1: Ja gut, also ich habe hab's mir jetzt irgendwie so vorgestellt, du hast dich dann durchs Haus tragen lassen oder so, weil du
2: halt eine Heldentat nee. verbracht hast. Wusstest du eigentlich, weil wir gerade schon bei Spinnen sind, äh, deren... Ähm, nicht freundlicher Begleiter, sondern äh, auch oft in dem Thema verbunden, die Fliege, ne? Ja. Ähm, die dann ins Netz geht. Wusstest du, dass Fliegen sehr saubere Tiere sind? Ja, die putzen sich immer. Also das war mir schon Aha. klar, aber dass sie jetzt als besonders sauber gelten, wusste ich nicht. Also die sind ja auf so, so I geht eine Fliege, also wenn eine Fliege auf so auf so einem Bakterientester-Schale landen würde, wären da viel weniger Bakterien, als wenn du da mit der Hand reinfährst. Hm. Wo hast denn du das gelernt? Na, das habe ich gestern gelernt, also für ihr, die jetzt die Folge hört, war das letzte Woche oder noch weiter zurück in der Vergangenheit, weiß ich nicht genau, ähm, bei dem guten Marc Benecke. Der ist schon ziemlich awesome, oder? Den, den mag ich sehr. Der ist ziemlich awesome und es war witzig, weil wir auf dem Weg dahin, wir werden, also wir waren nicht, ich habe nicht getrödelt, ich war wirklich, aber es ging halt um 19.30 Uhr los. Und ähm, ich habe halt bis 18 Uhr gearbeitet. Und das ist halt in der Nähe von, also in Regensburg gewesen. also ist schon ein bisschen Fahrt Wir waren also unterwegs, ne, hektik, hektik, hektik. Und die konnte im Auto schon so, boah, ja, aber wir dürfen echt nicht zu spät kommen, weil der ist ja dann so, wenn du dann da zu spät kommst, der schaut ja dann wie so ein wie so ein Professor an der Uni, so wartet der quasi, bis du dich gesetzt hast. Und so einer von diesen Professoren, die dann so voll die Aufmerksamkeit auf sich oh ne? Und so, ja, was machen wir denn? Da? Ich schaue sie so an, ja, ich würde einfach sagen, Entschuldigung, äh, hört alle Tollkühn auf Spotify. Sehr gut. <lacht> und schon hätten wir äh, entweder ein paar hundert neue Follower oder Sterne bewertungen ja, und Hasskommentare. Ja, Hasskommentare von Fliegen. Ja, aber weißt du, wer auch Hasskommentare los wird? Wer denn? Draco Malfoy. Aha. Nämlich in dem heutigen Kapitel. Das Kapitel heißt Aragog. Mhm. Nicht zu verwechseln mit Aragorn. Das ist was anderes, ne? Ja, weniger Beine, mehr Hände. Und halt auch sehr viel dreckiger. Oh ja, wer ist jetzt dreckiger? Also Aragorn. Beide dreckig, aber nur einen möchten wir waschen. <lacht> ähm, genau, heute geht es um das Kapitel Aragorn in Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Und wir setzen einen Punkt ein, der Frühling regt sich, aber die Frühlingsgefühle kommen im Schloss nicht so wirklich an. Nee, nicht so Im richtig. Fall, der, der Sommer kommt eher, Frühling hat ja wir quasi, ja.
1: Ja, aber es ist alles doch ein bisschen bedrückt, ne? Also, wir haben ja jetzt auch erfahren, die gute Hermine liegt auf der Krankenstation, die wurde erwischt. Darf äh, nicht mal
2: besucht werden.
1: Ja. Dumbledore ist irgendwie der Schule verwiesen, Hagrid wird nach Asgaban gebracht, äh, das Monster treibt wahrscheinlich noch immer sein Unwesen und das Schlimmste von allen ist irgendwie, Malfoy hat richtig gute Laune. Ja, ja
2: Malfoy ist richtig gut drauf. Also, den Schülern geht es allen eher geht so mhm. und ähm, wir sind dann an dem Punkt, ja, es ist Zaubertrankunterricht. Da geht's so richtig los mit der Handlung in dem Kapitel. Ja, genau. Nach dieser ersten Beschreibung von dieser Angst, dieser greifbaren Angst. Ähm, hier sehen wir dann auch mal, was für einen Einfluss Dumbledore im Grunde auf diese Schule hat, ohne dass ähm, das vorher so genau beschrieben wurde. Aber jetzt ist Dumbledore nicht mehr da und alle sind in Panik.
1: Ja, bis auf eben Malfoy, ne? Der seine Handlager, Hand, Handlanger, Handlanger, äh, Crab und Goyle da natürlich bei sich hat und ich mag den nicht. Ich, Spoiler, ich mag den. Also ist, glaube ich, auch eine unpopular opinion, Malfoy nicht zu mögen, oder? Ja. Ja, aber
2: ist, Aber ich muss sagen, er ist zumindest nicht so schlimm wie sein Vater. Also, du hast halt immer das Thema bei so einem Charakter, der ist halt ein Kind. Ja. So. Und der wird ja offensichtlich auch sehr ungünstig erzogen. Nennen wir es mal so, ja. Naja, also das ist, wenn du heutzutage irgendwie schimmerfall, du hast so einen ähm, AfD-Wähler. Und der hat ein Kind und er zieht ihn dann auch noch so relativ eigenbrötlerisch. Also, Malfoy ist ja nicht in eine Kita oder in eine Schule gegangen oder so. Ja. Das wird natürlich nichts. Also. Ja, stimmt schon.
1: Ja, gut. Malfoy sagt dann, ne, zum Glück ist Dumbledore jetzt weg, weil das ist ja eigentlich auch der schlechteste Schulleiter seit Ewigkeiten. Und äh, Herr Snape, ne, also hier, Professor Snape, wie sieht's es denn aus? Warum bewerben Sie sich denn nicht? Ich würde meinem Vater sagen, Sie sind der beste Lehrer in Hogwarts. Und dann würde er bestimmt für
2: Sie stimmen. Der ist so eklig, ne? Ach,
1: voll der Schleimy-McSchleim-Face. Der ist ey.
2: richtig schleimy Mac Schleimface. Ja. Ich habe übrigens in dem Kapitel so ein bisschen ähm, äh, Probleme mit der Zeit. Wie, weil wie meinst wir du? Wir sind hier jetzt zwei Wochen nach Hagrids Festnahme. Also zwei Wochen, nachdem Dumbledore die Schule verlassen hat. Mhm. Das passt ja auch zu dem, was vorher beschrieben wurde, dass man so ein bisschen Zeitintervall hat, so dir, das passiert. Und die ganzen Gespräche, die aber in dem Kapitel vor stattfinden, wirken alle so, als wäre das quasi kurz nach dem das passiert ist.
1: Stimmt, ja, das macht schon Sinn, ne? Also jetzt noch quasi so drüber zu
2: reden, oh, endlich ist Dumbledore weg. Nee, der ist schon zwei Wochen weg. Ja, und auch sowas wie, ähm, dass dann Lockhart hinterher so sagt, so, ja, was schaut ihr denn jetzt noch alle so, äh, ich meine, die müssen doch vorher schon mal Verteidigung gegen die dunklen Künste gehabt mhm. haben.
1: Ja, ähm, ja, Das
2: hätte er da ja dann schon gesagt. Stimmt. Also das ist so ein bisschen, also ich verstehe natürlich, dass man diesen Zeitsprung macht von zwei Wochen, das wird in den Büchern ja öfter gemacht, aber hier passen dann irgendwie die Reaktionen nicht so richtig darauf. Also, mhm. Außer man hat irgendwie, ich weiß nicht, waren da noch Ferien, aber auch nicht mehr, oder? Ich glaube nicht, nee. Ich glaube auch nicht, also, weil das würde das noch erklären, dass sie sich jetzt alle erst, erst mal so richtig wiedersehen, aber mhm. es ist trotzdem, das ist mir so ein bisschen, es ist, also, ich hoffe, bei, nicht bei zu so vielen Leuten bricht da jetzt das Glas, weil das ist sowas, ich glaube, wenn man da nicht drüber nachdenkt, dann merkt man das gar nicht. Mhm. Wenn man dann aber so denkt, Moment, das waren zwei Wochen und jetzt reden die gerade alle so, als würden sie das erste Mal wiedersehen seitdem.
1: Ja, macht schon Sinn, ja. Mhm. Ja, aber
2: egal. Das nur dazu.
1: Wir erfahren auch, dass Professor McGonagall quasi so ein bisschen äh, stellvertretend jetzt agiert
2: und die Schule leitet. Genau, die ist ja auch die stellvertretende Schulleiterin. Ja,
1: macht dann Sinn, dass die das jetzt dann auch macht. Ne? Ja. Kommt sie aber auch mal zum Einsatz, äh, finde ich, ist gut. Macht sie,
2: macht sie einen guten Job bestimmt. Ja, also ich denke auch. Also ich glaube, McGonagall wäre eine hervorragende Schulleiterin. Ja. Äh, man muss ja auch dazu sagen, im Grunde Dumbledore ist ein ganz, ganz großer Zauberer. Aber das ist ja jetzt auch nichts, was zwingend nötig ist für den Schulleiterposten. Also McGonagall ist ja auch hervorragend davon ab. Also auch in, in Universe, sage ich mal, McGonagall geht schon einer als der ähm, herausragendsten akademischen Figuren in der Zeit. Ja. Dumbledore ist halt nochmal so dieses, ist einfach nochmal so eins drüber, was seine Fähigkeiten angeht. Aber die sind ja nicht nötig, um die Schule zu leiten, prin leiten prinzipiell.
1: Wer auch eins drüber ist, was seine Fähigkeiten angeht, ist Malfoy in ein, ein Pissbad sein, der sagt dann nämlich auch, ne, Mensch, die ganzen Schlammblüter, warum haben die da noch nicht die Koffer gepackt
2: und sind abgehauen? Da möchte ich aber einhaken. Ja. Das ist aber irgendwo eine berechtigte Frage, oder? Ja, schon. Also auch ich als Elternteil würde doch sagen: so, okay, das ist eine Schule, wo eh schon, es ist schon irgendwo gefährlich, aber das nehmen wir alle so hin. Und jetzt werden aber, ja gut, wobei es sind ja Schlammblüter, also, ne, nicht Reinblüter. Die haben ja wahrscheinlich erzählen die ihren Eltern das gar nicht so unbedingt, so in der Form. Ja, ich glaube das jetzt auch nicht, so dass da tausende Briefe
1: ne? nach Hause geschrieben werden, irgendwie, hier ist ein Monster und frisst Schlammblüter auf. Äh, vielleicht bin
2: ich der Nächste, hab euch lieb, Kevin. Ja gut, aber irgendwer wird das schreiben, oder? Also, weil ich meine, egal wie gern du Magie hast, wenn um dich herum lauter Leute versteinert werden, ist das so ein bisschen so, so okay, da habe ich jetzt keinen Bock drauf.
1: Ja... Ja, ja, schwierige Situation. Ich wollte aber, ja. aber darauf hinaus, dass Malfoy dann sagt, ne, wette fünf Gallionen, dass der nächste stirbt. Schade, dass es nicht die Granger war. Oh.
2: Ja. Was stimmt denn mit ihm nicht? Ja, der ist einfach in einer schlechten Familie groß geworden. Braucht der mal eine Umarmung oder was? Ich glaube, ich glaub, dem wird eine richtige Umarmung mit dem, glaube ich, richtig gut tun. Der wird, weißt du, da gehst du so hin, Malfoy,
1: Malfoy komm mal her, komm mal, ja, mhm. Mm komm mal her, und dann legst du einfach die Arme um ihn und im ersten Moment ist er dann so, oh, was machst du hier? Und dann, dann, dann kämpft er noch so ein bisschen gegen an und dann, dann weint er leise an deiner Schulter und ja. genießt die Umarmung.
2: Und dann bereust du es so ein bisschen, dass du ihm so ein Trittmilchschild hinten drauf geklebt hast. Ja,
1: und dann nimmst du das nochmal ab, aber machst es dann doch wieder ran, weil verdient hat er schon.
2: Ja. Ja, Malfoy. Was ich möchte übrigens noch hast? anmerken, ich finde Snape ja schon auch ein fiese Möp, ne? Mhm. Aber ich habe in dem Kapitel so das Gefühl gehabt, dass der selber ein bisschen von Malfoys Geschleime genervt war. Ja, der hat da gar keinen Bock drauf. Also das merkt man. Das ist jetzt nicht irgendwie, oh ja, Malfoy, schlagen sie mich vor. Nee, das ist, Junge. So, ja, Dumbledore kommt wieder ständig so an. Ne? Ich lächle das so ein bisschen weg, so ein bisschen gekünstelt. Ich mhm. wahrscheinlich auch nur so, boah, Alter. Du kriegst ich mein dafür jetzt kriegs. auch keine bessere Note. Ja. Ne? Also der durchschaut das natürlich schon. Ja.
1: Ron... Der Gute wird dann quasi nur vom Glockenleuten davon abgehalten, sich
2: Malfoy zu schnappen und ihm einen runterzuhauen. Ja, ich liebe Ron. Also ja. eigentlich sind Harry und Dean, die ihn so ein bisschen aufhalten. Vor allem wie Ron auch nur so, so, ja, ist mir egal, ich brauche meinen Zauberstab nicht, ich bringe ihn mit meinen bloßen Händen um. Ich kann es total verstehen. Toll. Ja. Ich bin ja jetzt
1: auch kein Fan von Gewalt und so, aber in dem Moment, einfach in so einer Situation, ne, da, da, da werden Leute versteinert und Geister. Und der nächste, ja, wenn sich alles so bewahrheitet und dieses, diese Prophezeiung sich quasi wiederholt oder die Ereignisse sich wiederholen, dann stirbt der nächste und er sagt halt einfach: Deine beste Freundin, schade, dass die das nicht war. Ja. Ja, da kann man dann auch mal Pazifismus-Fismus sein lassen und äh, dem nee, also
2: als Also ich da auch, also wenn ich das als Lehrer mitkriegen würde. Der müsste allein für den Kommentar, der müsste richtig ordentlich Strafarbeiten sch schreiben. Also ja. irgendwie, weiß ich nicht, so ein. Schreib eine Milliarde Mal, äh, ich soll kein rassistischer Idiot sein. <lacht> ja, sehr gut. Könnte, kann man das bei uns auch irgendwie so ein bisschen? Kann man das Leuten
1: vorschlagen, dass sie das mal machen?
2: Ja, weiß ich nicht.
1: Man kann das ja mal an den Bundestag weiterleiten.
2: Ja. Ja. Für alle, die ganz rechts sitzen, ne? so vor jeder Sitzung, so ist einfach. <lacht>
1: so, nehmen Sie bitte Ihre Heft raus. <lacht> ich präsentiere ah. den Satz des Tages.
2: Immer so, so Leersätze für einfach eine populist, äh, weniger populistische Politik, weißt du so, ich soll, ich soll das System kritisieren, nicht die Menschen darin und sowas. Mhm, das sind immer so hundertmal.
1: Ja, es ist besser, nach oben zu treten, als nach unten zu treten.
2: Ja, das denkt sich vorhin nicht. Ja. als Kategorie nach unten treten Ja, aber ordentlich Naja, genug von Malfoy Ja, wir gehen nämlich in Kräuterkunde Sie werden von Snape dahin gebracht mhm. Sollen dann äh, Schrumpelfeigenbäume beschneiden mhm. Und dann kommt meine Lieblingsstelle Ah, okay Tatsächlich, ja, meine Lieblingsstelle ist nämlich Wie äh, Ernie Macmillan sich bei Harry entschuldigt Ja, ist schon schön Weil Ernie, ähm Sucht seinen Blick, der steht so in seiner Nähe, holt dann tief Luft und sagt dann so auch so ein bisschen förmlich. Ich wollte dir nur sagen, Harry, dass es mir leid tut, dass ich dich verdächtigt habe. Ich weiß, du würdest niemals Hermine Granger angreifen. Ich entschuldige mich für all das Zeug, das ich gesagt habe. Wir sitzen jetzt alle im selben Boot und naja. Er streckte seine plumpe Hand aus und Harry schüttelte sie. Mhm. Ich finde das ganz groß. Also für einen Zwölfjährigen ist ja. das schon... Also ich, ich liebe Ernie eh. ne? Das ist so ein... Also der. Das ist so ein Charakter, der spielt eine Rolle in den Büchern. Jetzt keine, der ist jetzt nicht zum Trio, aber der gehört jetzt zu dem Schülerkreis, der viel erwähnt wird. ne? So viel mal um das vorwegzunehmen. Und der hat seine Fehler und der hat auch immer mal wieder so dieses, das kommt auch immer wieder durch. Aber der ist einfach an sich ein guter Typ und ich liebe den dafür.
1: Ja, so eine aufrichtige Entschuldigung in dieser Form, also das, das äh, braucht Cojones.
2: Ja. Also auf Chapeau. jeden Fall. Chapeau, Ernie. Chapeau, Ernie, ja. Also Liebe für die Hufflepuffs da draus. Das ist ja. schon echt verdammt gut.
1: Und Ernie ähm, hat mit Malfoy natürlich auch direkt den richtigen Erben Slytherins irgendwie ausfindig gemacht, denkt er zumindest. Ja, Ron ist ja nur so ein bisschen so, so. ja, das ist schlau von dir, ne? so ein bisschen
0: sarkastisch.
1: <lacht> ja. Ach ja. ja, aber Harry sagt, nein, der ist es nicht. Tut mir leid. Mhm. Ja, und während die da so diese Bäumchen beschneiden, äh, sieht Harry dann mehrere große Spinnen über den Boden krabbeln und sagt, Ron, hier, guck mal da. Mhm. Ron hat Angst vor Spinnen, ganz offensichtlich. Hat da keinen Bock drauf. Und äh, ja, aber jetzt können die denen halt auch nicht nachlaufen. Ne? Und Ernie und Hannah hören irgendwie auch, hä, was was, was redet ihr da?
2: Ja. Äh, was, ja was Ron ist ja davon ab völlig unbegeistert immer von Spinnen, ne? Mhm. Der findet die ja ganz furchtbar.
1: Ja, habe ich, hab ich Verständnis für.
2: Du bist Du auch kein Spinnenfreund.
1: Also, so kleine Spinnen ist ganz okay, aber wenn die dann schon so, so merkwürdig werden, ja, also wenn sie, sagen wir mal so ein Weberknecht, mhm. gar kein Problem damit, den lasse ich irgendwo sitzen. Wenn es jetzt so eine kleine Spinne ist, die da irgendwo in der Ecke sitzt, dann kann man die irgendwie fangen und nach draußen setzen, aber sobald das dann irgendwie so sehr fleischig schon aussieht, ja, weil du kennst bestimmt so Spinnen, die einfach so ein bisschen dicker aussehen, einfach so ein bisschen, ja, wo so geil, mehr oder? dran ist.
2: Also, die sind einfach, die sind total cool. Ich finde die so faszinierend, die Viecher. Allein schon. Ich finde diese Netze so geil, ne? Und wie dann da so einfach so diese, diese dicke Spinne drin sitzt und so wartet so, komm her, flieg zu mir. Ich liebe Spinnen.
1: Ja, ich, ich kann das Konzept Spinne, dem kann ich schon was abgewinnen, aber wenn die da jetzt hier irgendwie so sitzen
2: und, und fleischig sind, dann ist es nicht meins. Also ich hätte auch total gerne so eine große Spinne als Reittier. Ich glaube, die wären schnell und agil. Okay. Und klimaneutral. Ja, Außer, aber, die müssen wir Kühe ganz viel furzen, dann nicht. aber ich glaube, das müssen die nicht. <lacht>
1: nee, das ist eher das Problem dann bei dir.
2: Aber, wow. <lacht> Lass uns jetzt du nicht bist nicht klimaneutral. Anfangen. <lacht> äh. Aber nein, doch nicht auf irgendwelchen Spinnen reiten, hör auf jetzt. Ah, doch, total gut. Mit so einem Sattel ist es noch viel besser als Drachenreiten, weil die können dann so spider man like sich so mit ihren dicken Netzen irgendwo entlang ziehen und so. Und dann hast du so einen Sattel, dass du da fest drauf sitzt und ja, super Aber gut. dann fliegst du durch
1: die Gegend auf einer Spinne. Ja, quasi. Ja, und außerdem Spider-Man-alike. Alter, du wohnst in Bayern auf dem Land. Wo willst du mich ja, da spidern? Hier
2: gibt es jetzt nicht so die großen Hochhäuser. <lacht> Kannst du dich einmal um den Kirchturm schwingen, ey. Ja, ja, dann muss ich halt nach New York ziehen mit meiner Spinne. Okay, ja, bye. Mach's gut. Aber komm, so, also gut, ja, ich, vielleicht will ich auch einfach nur Spider-Man sein.
1: <lacht> ich würde gerne auf dem. Wenn, wenn ich mir ein Tier aussuchen dürfte, auf dem ich durch die Gegend reiten
2: könnte, dann würde ich einen großen Bären. Ja, der ist schon auch verdammt einschüchternd. Das stimmt. Ja. Und flauschig. Großer Strauß wäre auch geil.
1: <lacht> Aber nee, da wären wir zu schnell. Oder so ein Ziegenbock, wie, wie so, so ein Widder, wie es die Zwerge in WoW haben. ah der ja, das wäre cool. Das wäre auch Ramm geil. Widder. Aber
2: ich glaube, die stinken. Ja, oder halt direkt Drache, oder?
1: <lacht> <lacht> Wenn es jetzt kein Widder ist, dann ein Drachen. <lacht> ja,
2: ich mein. Stinken Drachen? Weiß ich nicht. Jetzt ja, schwefelig, oder? Glaub, nach faulen ja, ja, Eiern. Die haben schon so einen beißenden Geruch irgendwie. Ja. Ich glaube schon. Hm. Hm. Aber no ja Aber das sind schon alles sehr coole Reittiere eigentlich. Oder oder
1: ich finde ja eigentlich bei Pokémon dann immer Carpador geil, der einfach nichts kann. Hm. Stell dir mal vor, das ist ein Carpador als Reittier. Das also, wäre
2: ein Land, wäre das echt unpraktisch. Ja,
1: der liegt dann oder. Körper Corbodor. Nix
2: Ist eher wie so ein sehr bewegliches äh, Körperkissen. So. Mm. Weil wenn du dich auf den drauflegst, dann. Nee, sehe ich nicht. Wackelst du einfach nur. <lacht> wackelst ganz
1: langsam voran. Oder so ein Regenwurm. Einen sehr, sehr großen Regenwurm.
2: Boah, das, Regenwürmer finde ich eklig. Was? Da ist die Grenze oder was? Ja, ich, ich reite doch nicht auf einem Regenwurm. Ey, Regenwürmer sind total cool. Auf dem Regenwurm reiten. <lacht> der ritt auf dem Regenwurm. Was ist denn an Regenwürmern cool? Nur no, ich bin in der Erde, es regnet, ich bin wieder oben, naja. Ja, ich bin eine Spinne, ich sitze in meinem Netz. Und ja, ich, warte, ich bin eine Spinne, bis ich sitze in meinem Netz, kommt. dass ich selber mit meinen eigenen... Händen, also meinen eigenen Drüsen gesponnen habe. Ja, und ein Regenwurm und baut unterirdische Gänge. Ja, Der durchlüftet den Boden, Größte. damit die Natur einfach auch sprießen kann. Also wenn du von Durchlüftungen redest, dann red mal von Maulwürfen, die sind wenigstens cool. Ja, habe ich jetzt auch gar nichts dagegen gesagt. Ja, und außer Maulwurf, Maulwurf reiten, aber der ist schwer, den musst du richtig viel lenken, weil die nichts sehen. <lacht> Bonk. <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, aber da bräuchte man dann quasi so einen, so einen Korb, dass der einen unterirdisch auch dann befördern kann. Das wäre natürlich geil. Also so, dass man so quasi, oder man müsste so, so in so eine hamm irgendwie so, so taschen. Nee, es waren Kängurus. Ja, dann hast du halt... auf so einen riesen Känguru und dann im Beutel sitzen.
1: Boah, nee, ich glaube, im Beutel stinkt's richtig. Ja, gut, und das außerdem ist, ist da viel zu viel <lacht> Zeug drin. Irgendwie Boxhandschuhe
2: und Mikrowellen und keine Ahnung. Ja, dann könnte man sich aber einen Snack machen unter. Wobei, es gibt keinen Strom. Ja, und. Außer man packt dem, Mikro, äh, dem Känguru so einen Generator an den Arsch, dass er irgendwie durch die Bewegung des Springens Strom erzeugt. Dann kann man die Mikrowelle daran nutzen. Nee, ich glaube, ich finde Känguru zu
1: anstrengend. Das redet auch die ganze Zeit von Karl Marx und so. Und es wird. Das ist nicht
2: gut. Okay.
1: Grundsätzlich schon, aber da jetzt den ganzen Tag ist anstrengend. Nein, ich.
2: Ich, ich hab's. Ultimative Bewegungsform auf Tieren. Okay. Also, man braucht eine Riesenschneekanone. Auf den Pinguin. Ja. Du musst halt nur den Boden vorher einheisen und dann rutschen die auf dem Bauch und du sitzt oben drauf und du rufst Ja.
1: Darf ich dich was fragen? Ja. Wie sind wir hier gelandet? Ich habe keine Ahnung. Ähm
2: wir haben über Spinnen, wir haben uns gefragt, wie Spinnen, ob, ob du Spinnen magst. Ah, ja. Du hast gesagt, du verstehst dass Ron keine Spinnen mag. Und, dann und haben jetzt wir darüber sind wir bei Pinguinen. Aber wie kamen wir denn darauf, dass man Spinnen reitet? Ich glaube, ich habe einfach gesagt, ich das cool fände, Ja. Ja, um, ja kleiner Exkurs über, um, worauf man so reiten kann. <lacht> ähm, mehr dazu gibt es übrigens ab Oktober wieder in äh, unserem Steady Only Spotify-Feed, wenn wir das Secret Book Club weiter besprechen. Wow. Das war mal Werbung. Ne? Das, das,
1: das war ja, ja, hat mich jetzt auch angesprochen. <lacht> auf unterschiedliche Weisen. Schnell weiter. Ja, schnell weiter. <lacht> <lacht> Title of. Ja, aber nie jetzt wirklich.
2: Ja, ähm. Also, die Spinnen flüchten und es sieht dann so, Harry, ist so, es ja, sieht aus, als würden sie in den verbotenen Wald gehen, ne? Und Ron ist so, so oh ja, geil. Ne? Spinnen, verbotener Wald. Richtig Zutaten gut. Zutaten für ein perfektes Wochenende.
1: Ja, daraufhin sah Ron nicht glücklicher aus. <lacht> ja, klingt nach einem richtigen Partyausflug. Und Harry so direkt, oh, wir brauchen nochmal meinen
2: Tarnumhang. Ganz kurz, ne? Snape ist ja dann auch derjenige, der sie vom Kräuterkunde wieder zum Schloss führt und so. Mhm. Und jetzt denke ich mir gerade so, der wird ja für diese eine Unterrichtsstunde, dann, der hat ja dann keine eigene, weil sonst würde es ja nicht funktionieren mit dem ganzen Herumgeführe und so, ne? Ja. Und ich stelle mir gerade vor, wie Snape in so einer Dragon ball folge jetzt die ganze Zeit am Portal stand und finster zu Kräuterkunde geschaut hat und sich gesagt hat, ich hasse Potter. <lacht> der hat
1: nichts anderes gemacht in seiner Freistunde. Ja. ja, einfach nur rüber gestarrt und sich überlegt, wie sehr er Potter hasst. Also, Oder er hat dabei auch, er hat sich so ein dunkles Eckchen gesucht und hat immer versucht, so seinen äh, den Potter-Namen ordentlich auszusprechen, auf andere Weisen. Das hat er geübt. <lacht> immer. Potter. 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 <lacht> Gott. Schnell weiter. <lacht> Boah, wir sind heute abschweifend. Ja. Ja, gut. Ja. Äh, dunkler, dunkler, schwarzer, verbotener Wald.
2: Mhm. Ja. es auch gute Sachen da.
1: Ja, Zentauren zum Beispiel. Und eine wenn die nicht gerade tot herumliegen und ausgetrunken werden. Ja, passiert aber jetzt auch nicht so oft. Nee, nicht so oft, ja. Max, Ja. dann passiert doch was Schönes. Denn Gilderoy Lockhart betritt das Klassenzimmer und fragt, Mensch, warum all die langen Gesichter? Ich ja, man muss aber halt auch bedenken, Gilderoy Lockhart hat den Frieden bewahrt. Ich bin gespannt, wie du dich da jetzt rauswinden willst. Ja, ähm, ähm Kurze Unterbrechung an dieser Stelle. Max,
2: <lacht> <lacht> wie ist denn das Wetter bei dir heute? Ist schwer, oder? Vor allem, ja. ich hab, beim Lesen habe ich mir so gedacht, Ramon liebt Hagrid. Ja. Lockhart redet schlecht von Hagrid. <lacht> Kann sich auch ein Genie mal irren. Max, vielleicht hat Gilderoy Lockhart, der wunderbare Gilderoy
1: Lockhart, noch nicht die Möglichkeit gehabt, Hagrid auf die wunderbare Art kennenzulernen, auf die wir ihn schon kennengelernt haben. Mhm. Weißt du, vielleicht fehlt es da einfach nochmal. Und jetzt wurde durch doofen Malfoy auch noch diese Chance weggenommen, weil der dafür gesorgt hat, dass äh, Hagrid jetzt in Azkaban ist. Also mhm. ich würde da jetzt auch nicht Lockhart einen Strick draus drehen wollen. Weißt du? Naja. Ja. Und außerdem, unser guter Gilderoy Lockhart halt, halt, hat halt auch einfach Vertrauen ins System. Wer <lacht> ist er, <lacht> ja. dass er jetzt auch den Zaubereiminister in seinem Tun einfach kritisieren Aha. und hinterfragen kann. Mhm. Weißt du? Man muss da ja auch ein bisschen darauf vertrauen, dass, dass der Rechtsstaat auch funktioniert. Mhm. Und das tut Gilderoy Lockhart und geht einfach mit gutem Vorbild voran und sagt, Leute, unser Rechtsstaat, der funktioniert. Selbst wenn es jetzt einen wunderbaren Halbriesen wie Hagrid trifft.
2: Ja. Es sind schwere Zeiten, auch bei Gilderoy Lockhart. Ja. Gilroy Lockhart kann aber jetzt, also jetzt die schwere Zeit ist für ihn quasi vorbei. Gilroy Lockhart ist sehr fröhlich, er erklärt, ne, ich mag die Stelle sehr, dass er dann so, dass Ron dann so sagt, so, ja, als wird würde das wohl, ne, und Lockhart so, ich bilde mir ein, ich weiß da etwas mehr drüber. Und Ron will dann schon was sagen, eher Harry ihn so drauf aufmerksam so macht, so, ne, wir waren nicht dabei.
0: Mhm. Ja. ja.
2: Aber dieses fröhliche Getue von Lockhart, ähm, ich zitiere einfach nur mal das Buch, ähm, Lockharts abstoßende Fröhlichkeit, seine Andeutungen, er habe ohnehin nie Gutes von Hagrid gehalten, seine Zuversicht, dass die ganze Angelegenheit nun abgeschlossen sei, das alles ärgerte Harry dermaßen, dass er große Lust hatte, ein Gammeln mit Ghoul in Lockharts dummes Gesicht zu schmeißen. Da
1: würde ich aber auch einfach mal auf die Übersetzung äh, verweisen, ist jetzt hier bei mir aus dem Englischen von Klaus Fritz übersetzt und ich glaube, da ist auf dem Weg der Übersetzung auch einfach ein bisschen was verloren gegangen. Hm. Ich habe jetzt auch im, im Originaltext einfach ein bisschen nachgelesen und da kommt das gar nicht so rüber. Und, ähm, ja, genau. Ja. Machen wir einfach schnell weiter, denn. Äh, ja, Harry jetzt hast du mich
2: unterbrochen. Ähm, ich lese nochmal den relevanten Teil vor. Lock hats dummes Gesicht. Ähm, stattdessen gab er sich damit zufrieden, einen Jetzt für Ron zu kürze, kritzeln. Tun wir es heute nach. <lacht> Max, bitte. Äh, Ron las den Zettel, schluckte krampfhaft und sah ihn immer zu dem leeren Platz, auf dem sonst Termine saß. Das ist sehr süß. Ja. Und dann nickt er. Das entwickelt sich ja auch so schön,
1: ne? wenn wir uns jetzt an Buch 1 zurückerinnern, wie doof er Hermine fand. Und jetzt sind sie doch halt einfach Freunde geworden durch dieses erste große Abenteuer. Und jetzt ist Hermine weg und sie merken einfach, boah, ist das doof, wenn Hermine nicht da ist. Und wir müssen doch jetzt irgendwas machen. Ja. Ja. Aber ich will abschließend einfach nochmal sagen, bevor wir jetzt zum nächsten ähm, Absatz übergehen... Da ist jetzt auf der Übersetzung, also in, während der Übersetzung einfach ein bisschen was verloren gegangen in diesem Absatz. Da kommen eigentlich ganz andere Gefühle von Harry Gilderoy gegenüber. Und das mit dem mit dem Buch werfen und, und vor allen Dingen auch äh, dummes Gesicht. Das ist ein Übersetzungsfehler, aber ja, machen wir schnell weiter. Ach, wurde das so übersetzt? Ich schau nochmal. Im, im Gemeinschaftsraum mein, mein,
2: mein, 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 der Gryffindors. Ja, da gibt es Lockharts dummes Gesicht nicht. <lacht> ich zitiere nur. <lacht> <lacht> ähm... Da lehrt es sich zurzeit immer sehr spät, weil die Schüler dürfen nicht mehr raus und die haben viel zu bequatschen. Und wenn ich mich da aber auch frag, nach zwei Wochen, was haben die noch zu bequatschen, reden, spielen die da jetzt jeden Abend, oh, wer könnte der erbe Slytherin sein? Und alle so, ein Slytherin. Ja, das müssen wir jetzt noch fünf Stunden ja. durchdiskutieren. Aber ja. welcher Slytherin? Wir haben jetzt ja aber tatsächlich mal ähm, Übersetzungskritik. Ja. Denn wie bevor wie also du tatsächlich.
1: Wir wie warum tatsächlich? Du meinst nochmal
2: alle ins Bett gegangen sind, sind noch Fred, George, Harry und Ron und Ginny übrig. Und Fred und George möchten mit Harry und Ron ein Spiel spielen. Wie ist das bei dir übersetzt?
1: Äh, Snape explodiert? Ja. Ja.
2: Und das ist, ähm, es gibt, also in den späteren Büchern heißt dieses Spiel Zauberschnippschnapp. Mhm. Es heißt nämlich im Englischen Exploding Snap, nicht Snape. Ah. Und das ist quasi eine also, es ist eine Anlehnung an das echte Spiel Schnipschnapp. Ah, ja. Kartenspiel. Ähm, das heißt im Englischen wahrscheinlich irgendwie Snap, Snip Snap. Nee, ist <lacht> Snap. <lacht> ja, im Englischen ähm. heißt es Snip Snap. Snipp Snap? <lacht> Ach, dann haben die Snap einfach mit Snape übersetzt. Genau. Also, und das haben sie aber inzwischen, also seit, in allen Büchern, die seit 2008 gedruckt werden, ähm, ist es auch in den ersten drei Büchern oder ersten fünf, vier Büchern, ist es dann schon Zauberschnipschnapp Und, ähm, Genau, ich habe mich nämlich auch als Kind schon immer gefragt, warum eigentlich Snape explodiert? Haben die, hassen die denn so sehr, dass die irgendwie ein Kartenspiel gebaut haben, wo so ein kleiner magischer Snape oben steht, der am Ende in die Luft fliegt. Oder, ne? Oder er ist dann so der, der Snape ist so die Karte, die dann immer explodiert, wenn man sie zieht oder so. Ja. Aber nein, ist Übersetzungsfehler quasi. Okay, das ist witzig. Das finde ich sehr, sehr, sehr witzig jetzt, dass die, da hat sich danach dann einer Snape
1: gelesen und, und denkt, oh ja, Snape, okay, Snape explodiert, cool. Oder meinst du, es war Absicht?
2: Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es das einfach ein Fehler war.
1: Ich glaube auch Flüchtigkeitsfehler. Ja, das kann sein. Ja. ja, aber Snape explodiert leider nicht. Jetzt zumindest noch nicht.
2: Nein. Es ist dann irgendwann spät nach Mitternacht und Harry und Ron unterm Tarnumhang schleichen sich durchs Schloss. Es ist wieder aber recht aufwendig, da einem auszuweichen. Sie kommen aber zu Haggids Hütte, ähm, fangen es da dem sie dann hastig, das ist übrigens das ist echt so, so typisch Kind, also ich meine gut, dass wir in so einer lustigen Welt sind, aber so oh, der Hund klebt, wir geben ihm Sirupbonbons die ihm den Mund zu kleben. Ja, schwierig Was sagst du da als Hundologe zu? jeden ja, von Hunde so zum Schweigen?
1: Nee, ich glaube, man würde den Hund auch anders zum Schweigen bringen Also, der freut sich halt, dann, dann streichelt den Mann und dann ist das Dude
0: Aber ja, ja.
2: er darf dann aber auch raus Ich frage mich übrigens, wer Fang gefüttert hat die ganze Zeit Harry und Ron, oder? oder? Meinst du, das war so, weil, aber die durften ja allein, die durften ja allein nirgendwo hin. Ich glaube, das war McGonagall.
1: Oh ja, ja. Haben McGonagall und äh, Hagrid eigentlich so was am Laufen?
2: Nee, nicht wirklich. Nee? Nee.
1: Weil wenn, wenn Hagrid so ein bisschen in Schnapslaune war, dann, dann hat er doch immer so zu McGonagall rübergezwinkert. Ja,
2: aber ich glaube, das ist einfach nur so eine Schwärmerei. kollegiale Flirterei und okay. nicht mehr.
1: <lacht> genau, maximal 2023. Kollegiale Flirterei. Ist es das, das bei uns auch?
2: Nein. Okay, gut. Bei uns ist es lieb.
1: <lacht> Na gut. Aber also
2: ist McGonagall als Katze zwischendurch zu fangen und hat ihn geärgert. Ha.
1: Nein, McGonagall ist zu Hagrid in die Hütte gegangen und hat Fang einfach gefüttert. Ja.
2: So finde ich es viel besser. Ja. Fang jedenfalls ist Frau o, dass er dann ein bisschen draußen ist und Harry entzündet seinen Zauberstab mit dem Zauberspruch Lumos. Lumos. Ron lässt das lieber, weil... <lacht> ja. Du übrigens, dass du auf dem iPhone äh, dein, die Taschenlampe mit dem Befehl Lumos über Sprachsteuerung anmachen kannst. Echt? Also wenn jemand ein iPhone hat, bei Apple ist es tatsächlich so, ja. Hm. Mit Nox, also Nox gibt es nur im Film, da ist es dann so zum Ausschalten. Ähm, oder gibt es Nox nur im Film? Ich glaube schon. Ich glaube, im Buch wird der nie benutzt, so richtig. Ah, ich, hier Karamella hatte mal
1: unsere Alexa in der Küche
2: quasi mit Lumos und Nox programmiert. Ja, und beim, bei Apple ist das voreingestellt. Ah, ja. So ein kleines Gimmick ja. quasi. Wir haben ja letztes Mal die ganzen Leute angesprochen, die in der Bahn sitzen und lachen. Übrigens danke für die vielen Zuschriften, die wir da bekommen <lacht> das haben. Das hat mich auch sehr glücklich gemacht. Ähm, jetzt möchte ich die ganzen Leute, für die das neu war und die das erstmal ihr iPhone rausgeholt haben, so, Lumos, Burkras, Nox, <lacht> <lacht> es geht, Siri, das ist Magie. Ja, finde ich super. Äh, hat aber auch dazu geführt, also Nicole war richtig genervt, als ich das herausgefunden habe. Ne? Da dann hatte hast ich nämlich noch ein iPhone damals. Und ich bin auch jedes Mal, anstatt einen Lichtschalter, war mich aufgestanden. Lumos! Und so Nox und war jedes Mal total zauerhaft. Ah, musst du dann naja. quasi
1: Hey Siri und dann Lumos sagen? Oder? Nee,
2: du hast ja sogar auf dem iPhone eine Taste, du kannst die ja gedrückt halten. Ah. Ähm, wodurch du dann die Sprachsteuerung aktivierst und musst nicht mal Hey Siri sagen.
1: Warte. Hey Siri.
2: Hey Siri. Hm, mag mich nicht. Welche Taste muss ich dann da drücken? Ich weiß ähm, es gar nicht. Die, mit der du auch den Bildschirm sperrst, quasi. Rechte Seite ganz unten. Lumos. Gedrückt halten.
1: Es ging. Ja, Nox. Nee, also wir, nee, nicht ausgemacht, nicht. Nicht nicht? Geht es nicht? Ich meine schon. Warte. Nox. Nee, die Google ja, Die hat jetzt E-Bikes gefunden. Aber Lumos ging. Naja, jetzt haben wir ganz viele Series angesprochen, wenn uns Leute laut hören. Ja, überall in ganz Deutschland sind jetzt Handys angegangen. Alexa, spiel durch den Monsoon auf Spotify. <lacht> <lacht>
2: Alexa, lauter. <lacht>
1: Aber doof, wenn die, uns, wenn die uns jetzt über ihre Alexa hören.
2: Ja, das ist dann blöd. Dann sind wir jetzt aus. Hm. Dann hören die das nicht mehr. Ja, doof. Ja. Wir schweifen schon wieder ab. Max, wir sind im, im ja. finsteren Walde. Genau, wir sind im finsteren Wald und es wird schon ein bisschen Spannung erzeugt. Mhm. Schon. Ähm, es ist sehr dunkel. Ja. Harry erinnert sich daran, dass Hagrid mal gesagt hatte, man solle nie so tief in den Wald gehen. Aber Harry, äh, Hagrid ist ja nun mal nicht da, sondern sitzt in Azkaban wahrscheinlich. Und hat gesagt, man soll den Spinnen folgen. Und Dann vor allen Dingen soll man nicht vom Pfad abkommen. Ja.
1: ne, Das ist wichtig. Man darf nicht vom Pfad abkommen, selbst wenn man im dunklen Walde ist. Aber ja, wir suchen jetzt Spinnen. Aber die hauen jetzt so ein bisschen ab vor unserem Licht, das wir da machen.
0: Ja.
2: wir denken sich nämlich, wo ist das hell? Ich glaube, ich spinne.
1: Oh. Ich würde den Podcast gerne an dieser Stelle
2: abbrechen. Das möchtest du öfters. Ja, ist traurig. aber
1: nee, komm, wir machen schnell weiter.
2: Äh, es knistert. Ja, es knistert und etwas bewegt sich, etwas Großes und Fang bellt und ja. das ist spannend. Und dann äh, taucht was auf?
1: Ja, Hup Hup, es ist Mr.
2: Weasleys Auto. Ja. Das finde ich sehr, sehr
1: witzig. Das mag ich wirklich sehr, dass, da, dass das Auto jetzt einfach im Wald wohnt das ist geil, oder? Ich mag das ein bisschen das auch. verwildert ist und zerkratzt ist
2: und jetzt einfach ja. da äh, ein wildes Waldauto. Ich meine, ich kann mir das halt auch echt vorstellen, dass so ein Zauber, das Auto hat ja quasi so ein bisschen eine begrenzte, also es ist kein Bewusstsein, aber so wie so, eine, wie so eine schlecht programmierte KI, die jetzt irgendwie so Befehle befolgt hat immer so als Zauber. Und dieser Zauber ist einfach so ein bisschen vers verselbstständigt irgendwann. Ja. Und hat jetzt so, so, so ein Pseudo-Bewusstsein entwickelt. Und das Auto ist jetzt deswegen im Wald und macht da seine Sachen und verwildert einfach nur völlig. Finde ich super, ja. <lacht> mag ich. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Ich mag das ja auch. ist immer wieder so eine kleine Klammer im Buch, ne? <lacht> ich
1: habe gerade hab eine Nachricht gekriegt. <lacht>
2: Was hast du gemacht? Unsere Alexa spielt durch den
1: Monsun. <lacht> <lacht>
0: okay, das ist lustig.
1: Oh, witzig. Schön. Ja. Ich habe dich unterbrochen, das war witzig. Durch
2: den Monsun, ah, Ja, ja um, ich finde
1: es schön, dass wir das Auto treffen. Ich finde das wirklich, wirklich cool. Und äh, ja, das ist jetzt so zerkratzt und mit, mit äh, Dreck beschmiert und hat offenbar Gefallen daran gefunden, hier auf eigene Faust im Wald herumzuhoppeln. Äh, finde ich richtig, richtig cool. Ich stelle mir das wirklich
2: ja. lustig vor. Ist auch sehr, sehr schön. Ja, mag ich sehr aber wir kommen gar nicht dazu, uns viel mit dem Auto zu unterhalten, wäre auch ziemlich sinnlos, weil das Auto redet ja nicht. Ja. Denn ähm, es kommen zwei neue Freunde. Ja, bin mir jetzt nicht sicher, ob es Freunde sind. Ja, aber es sind zumindest, äh, also sie haben zumindest viele Beine. Mhm. Und das finde ich Augen. an sich ja schon mal positiv und viele Augen, ja. Vielleicht haben die ja was
1: gesehen mit ihren vielen Augen. Das wäre ah, ja ganz Augen praktisch. Augen auch beim
2: Eierkauf.
1: <lacht> <lacht> was denn? <lacht> Ja, genau. Augen auf beim Eierkauf. So ist es.
2: Ja, das ist aber wirklich so. Kontrollier immer Eier, wenn du die kaufst. Wenn du so ein gesprungenes Ei da drin hast, ist es ärgerlich. Soll ich den jetzt? Jingle basteln, dass das hier deine Servicetheke ist oder was? Nee, ich meine halt nur, wenn, wenn man schon so viele Augen hat, dann kann man ja besonders gut auf die Eier schauen. Psst, du bist doof. Okay, ja. Ich bin mir sicher, so eine Spinne, die haben immer Eier. Also. Also die achten halt auf die Eier. Das ist
1: immer Eier zu Hause. Das ist immer Eier, ja. Ja, und, ja, und dann klingelt es und dann steht das Känguru da und sagt, es braucht mal Eier. Und dann ist es full circle
2: und du hoppelst mit dem Känguru durch die Gegend. Ja, aber ich will es dem Känguru verkaufen in meinem kommunistischen Plan und dann verprügelt es mich. Aber, hä? Ja, ich verkaufe die Eier ans Känguru.
1: Ja, aber dann ist das ein kapitalistischer Plan. Ach ja. Nein, <lacht> <lacht> ich doch. <lacht> Deswegen willst du auch auf dem Pinguin reiten.
2: Ja. Ach, Max. Das sind Pinguine-Kapitalisten. Ja, ja, absolut. Gut, ich alle Anzüge, die die ne? wollen
1: die ganze Welt in einen Flughafen verwandeln. <lacht> Weil sie nicht fliegen können, oder warum? Max, du hast den Witz verstanden. Ja,
2: ja du solltest einfach die Kängurukroniken lesen. Ja. So ja. ich tatsächlich mal. Habe ich ewig vor, aber ich habe das mal angefangen und ich fand das jetzt gar nicht so witzig. Die, ersten, die erste Seite oder so. Max, soll ich soll kann ich das dir weiterlesen? empfehlen, hör das Hörbuch von Marc-Uwe Kling
1: selbst eingesprochen. Es ist unfassbar gut. Ja, vielleicht mache ich das mal. Das Hörbuch, hör dir das an. Es ist wirklich ist sehr, sehr sehr gut. Der Film gut? Den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ich habe mich nicht getraut. Ich traue mich nicht, den anzugucken.
2: Okay. Ja. Ach so, weil so hier von wegen ne? Ja, wenn es dann doof ist, dann finde ich's doof. Ja. Ja. Ähm, ja. Die, wir waren bei den Spinnen, die sich Harry und Ron schnappen. Ja. Und ähm. Jetzt ist halt die...
1: so ein bisschen Tolkien. Ne? Jetzt werden Harry und Ron werden jetzt von den Spinnen geschnappt und oben in die Bäume geschleppt
2: und aufgehangen und äh, ja, die kommen auf so eine Lichtung, in so eine Senke quasi, wo dann das Licht auch reinfällt von den Sternen und vom Mond, ja. dadurch können die ein bisschen was sehen und es sind halt nicht so kleine Spinnen, die werden da auf so ein Netz geworfen, sondern es sind einfach riesige Spinnen, die werden wie Kutscherpferde beschrieben, also groß, auf denen könnte ich reiten, wenn die nicht so garstig <lacht> ja. wären. Ja genau, auf denen könntest du reiten, wenn sie ein bisschen netter wären
1: und es kommt dann auch noch eine sehr große Spinne mit dazu. Eine
2: ältere Spinne.
1: Ja, und die ist offensichtlich blind. Ja. Denn Die hat ja ganz trübe Augen, also die ist schon ein bisschen betagter und ähm, ja, die wird dann auch
2: angesprochen mit dem Namen Aragog. Ja, die wird auch so ein bisschen gerufen, ne? so Aragog, Aragog und dann kommt sie und fragt noch so, was ist? Und dann so, Menschen, hm. ist das Hagrid? Nein. Fremde.
1: Aragog kennt Hagrid. Mhm. Das ist doch schön, oder?
2: Ja, das ist sehr schön. Vor allem erfahren wir jetzt gleich auch, dass Hagrid nicht die Kammer des Schreckens geöffnet hat. Und ich finde es wunder wunderbar. Also
1: die Vorstellung einfach, weil das einfach Hagrids Charakter so konsistent macht. ne Also er ist jetzt irgendwie, er kriegt von einem Fremden, lässt er sich ein Drachenei andrehen und der Drache sch schlüpft und beißt ihm in die Finger und zündet halt die Bude an. Und Hagrid will aber trotzdem, gibt den nur schweren Herzens einfach her, obwohl es einfach die richtige Entscheidung ist. Und das hat er früher schon gemacht, mit einer Spinne. Er hat von ihm, von einem Fremden wieder,
2: ne, wieder von einem Fremden, hat er ein Spinnenei Wobei, geschenkt. aber, jetzt pass mal auf, ne. Ja. Es ist ja ganz faszinierend, wir haben ja alle uns so gedacht, oh, Hagrid, bist du dumm, einen Drachen großziehen zu wollen, das sind wilde Bestien und so. Ja. Aber bei Aragog hat das ja funktioniert. Ja. Also, das ist ja wirklich, um die, die, diese Riesenspinnen, äh, die werden ja auch jetzt nicht gerade als, also sind jetzt, die sind ja auch in der Zaubererwelt bekannt. Das sind keine, die erzählt man nicht, da erzählt man keine erbaulichen Geschichten drüber. Das ist so, die sind eher so Albtraummaterial, ne, ähnlich wie Drachen halt. Da würde dir wahrscheinlich auch jeder einen Vogel zeigen, wenn du sagst, ich zieh so einen auf. Also, Akromantulas heißen die ja. Und Hagrid hat aber so eine, in jungen Jahren großgezogen und die ist, selbst jetzt noch 50 Jahre später, ist die Hagrid so treu ergeben, dass sie ihn ohne ihm alles anzutun in ihre Mitte lässt und sich sogar ab und zu mal mit Hagrid einfach unterhält. Mhm. Also er hat es ja schon mal bei so einem Tierwesen geschafft, wo jeder sagen würde, du spinnst, das großzuziehen und dafür zu sorgen, dass es einen mag, ähm, nehmen wir den Drachen halt dann nicht. Aber gut. <lacht> Ja, ich mag aber trotzdem, dass sich das
1: einfach so ein bisschen so durch Hagrids Geschichte zieht, ne, also wird irgendwie nochmal aufgeklärt, wer ihm dieses Spinnenei geschenkt hat? Nee. Nee. Es, ist ein, nee. es ist einfach ein Motiv, dass jemand, irgendwer schenkt Hagrid irgendwas, weil Hagrid Bock auf solche Sachen hat.
2: Ja, Hagrid ist halt zwölf und man denkt sich so, oder 13 oder was er war, Dann denkt man so, ey, du bist genau der Richtige für so, eine, für so ein Spinnenei. Nimm das doch mal. Vielleicht auch da einfach nur falsche Ei, ne? Deswegen Augen auf beim Eierkauf. Du sagst noch einmal und ich nenne die Folge äh, Augen auf beim Eierkauf. Und Hagrid ist einfach, ja, das, der hat es einfach großgezogen. Ja. Schon verrückt. Aber ich mag's. Ich mag, dass Hagrid so ist. Ich finde das ich sehr, sehr vor schön. vor allem auch irgendwie, das Rons Kommentar mit, ja, wie viele Monster wird es denn gegeben haben in dem Schloss? <lacht> <lacht> naja, <lacht> wenn Hagrid da ist, halt immer eins mehr als sonst. Ne? <lacht> vor allen Dingen irgendwie in
1: einem Schrank versteckt und Sch äh, Sch Schnecken, nein, Spinnen mögen es ja auch dunkel und deswegen wohnt diese riesige Spinne einfach im Schrank, wird mhm. mit äh, Essensresten gefüttert und wird da halt immer größer. Ja, und dann erinnern wir uns, ne? dann ist halt äh, Tom Riddle, Hagrid aufgelauert und hat entdeckt, dass äh, Hagrid diese Spinne besitzt und äh, Aragog wurde dann als das große Monster aus der Kammer des Schreckens äh, ja,
2: benannt. Macht aber ja auch Sinn, ne? Also,
1: ja schon. Also wenn da irgendwie ein Monster auftaucht, dann denkt man sich, ah ja, das wird's jetzt sein. Also die können ja auch nicht denken, oh nee, da ist noch ein anderes Monster.
2: Ja, also das macht ja auch aus Toms Sicht völlig Sinn. Ja. Und, ähm, da muss man dann sagen, ja, also Dumbledore hat ja anscheinend schon immer geglaubt, ähm, dass Hagrid unschuldig ist, aber zumindest hat man dann allgemein ja bei Hagrid angenommen, ja, also Mensch, das war mehr so, der hat einfach die Kammer geöffnet, weil er einfach neugierig war und dann, ja, ist jetzt nicht so gut ausgegangen. Ähm, jetzt wird er zumindest als Wildhüter da behalten. Mhm. ist mir so weniger, war, war ein junger Streich, der halt schiefgegangen ist oder war ein dummer Junge. Und es wurde ja auch noch dafür gesorgt, dass Aragog
1: eben ausgewildert wurde ne, und da halt einfach in den Wald gebracht wurde.
2: Wo, wurde Aragog da hingebracht? Ich glaube, der wurde einfach das geflohen, oder? Steht da nicht irgendwie, dass
1: Hagrid auch noch dafür gesorgt hat, dass er in den Wald kommt und jetzt hier lebt?
2: Also ich glaube, Hagrid ihm hat sogar noch dann, eine Frau besorgt hat? Ja, das schon, aber ich glaube, Hagrid hat das nicht offiziell gemacht, weil die Dinger sind scheiße gefährlich und also ich glaube, das ist mehr so ein ähm, Aragog ist geflohen und Hagrid wollte ihn ja dann eh schon da rausbringen und Hagrid hat ihm dann halt irgendwann ein Weibchen besorgt. Ich glaube nicht, dass es genehmigt ist. Na gut. Ja, okay. Ja. Aber wir erfahren auch noch mehr von Aragog. Also ja, Hagrid hat ihm eine Frau besorgt. Was ja irgendwie süß ist, aber wenn du dir anschaust, wie viele riesige Spinnen da sind, ist das vielleicht nicht die beste Idee. Wobei die ja keine Menschen angreifen. Also zumindest nicht Hagrid. Ja, eh. Und also
1: in den, in den dunklen, in den verbotenen Wald soll man ja eh nicht. Und äh, wenn man vom Weg abkommt, ist man dann halt auch ein bisschen selbst schuld. Ähm, ja. Müssen wir jetzt alle durch, dass da
2: halt große böse Spinnen im Wald lauern? Ja, da soll man ja eh nicht rein. Eben, ja. Also, wenn man sich daran hält, Mensch. Ja, und ähm, Harry will dann aber von Aragog wissen: Ja, was ist denn das jetzt für ein Monster, was da in der Kammer des Schreckens ist? Aber. Er sagt nichts. Oder sie, er. Er sagt nichts. Aragog. Das wird nicht verraten, genau. Nee. Ist doof. Ja, denn diese Spinnen fürchten dieses Monster so sehr, dass sie den Namen nicht nennen.
1: Ja, ne, so ein bisschen, du weißt schon, wer mäßig. Ja,
2: finde ich echt, also ist irgendwie cool, ne, und auch hier hast du wieder diesen Punkt, die haben so viel Furcht vor diesem Wesen, dass sie quasi sich aus dem Schloss zurückgezogen haben, da jetzt in ihrem Wald leben, die nennen die nicht beim Namen. Mhm. Tja, ja, Harry erkennt dann auch so, okay, also er hat jetzt herausgefunden, hm. ähm, achso, ja, wichtiges Detail für später noch, erwähnt halt, dass, ähm, dass die, dass das Mädchen, was da getötet wurde, auf der Toilette gestorben ist. Mhm. Hat es da bei dir schon geklickt eigentlich vor dem Ende des Kapitels? Also man kann ja
1: schon auch vermuten, dass die Dame noch eine Rolle spielt. Ne? Also es ist ja ein bisschen Tschechows äh, Geist. Tschechows <lacht> Geist, ja, ja schon. Also schon so ein bisschen. Ja. Und, und da ist dann ja, ja jetzt klar, okay, die spielt offensichtlich noch eine größere Rolle bei diesem Ding. Ja. Und ich glaube mir so richtig klar ist es dann geworden, als eben gesagt wird, ja und dann ist noch jemand gestorben. Ne? Also bei diesem ersten Durchgang der, der Kammer des Schreckens hm. und ähm, hast du es da schon im Verdacht schon
2: ist, ja ja bin ja auch klug. ja gut macht natürlich auch Sinn ne ich meine es ist eine Schülerin die ähm, offensichtlich als Schülerin gestorben ist und dann ja es ist schon wie du sagst Chekhovs Geist also es passt schon ganz gut ja aber ich finde es halt schön dass hier Harry und Ron dazu geführt werden dass sie das wissen ähm, Harry hat dann aber auch nicht mehr, was nichts mehr, was er fragen kann. Und Aragog scheint dann eh so ein bisschen des Redens müde zu sein. Und Harry sagt dann so, ja, wir gehen dann jetzt einfach. Und Aragog sagt, ja gut, bestellt Hagrid schöne Grüße. Mhm. Äh, Ach, wartet, ich würde euch gern zum Essen einladen.
1: <lacht> genau, was gibt es denn euch? Euch. <lacht> es gibt heute
2: Freunde von Hagrid. Mhm. <lacht> ja, das ist tatsächlich, also... So, ja, Hagrid wird nicht angerührt, aber er kann den halt frisches Fleisch nicht verwehren, wenn es so bereitwillig in unsere Mitte kommt. Aber von bereitwillig in die Mitte kommen kann übrigens auch keine Rede sein, wenn man dahin verschleppt wird, oder? Nee, nicht so wirklich.
1: <lacht>
2: <lacht> naja, und dann sagt er noch so Adieu, Freund von Hagrid. Aber gewählt drückt er sich ja aus, Schon? ne? Ja, ist ja jetzt nicht irgendwie eine dahergelaufene Spinne, sondern sagt nee.
1: Adieu und dann Nom, 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 nom. Buch, vorbei.
2: Ja. Nee,
1: nicht ganz. Nee, da kommt nämlich meine bereit. Lieblingsstelle. Das ist deine Lieblingsstelle? Ja, hup, hup, dass das Auto zur Rettung der beiden kommt, ist einfach unfassbar schön. Ja,
2: das ist schon geil. Also das Ist, ist toll. aber auch ähm, so ein wiederkehrendes Motiv in den Büchern. ne? Dieses irgendwie eine Gruppe um Harry oder Harry selber beginnt ein total aussichtsloses Unterfangen aus reinem Mut heraus und kommt dann bis zu einem gewissen Punkt wo die meisten anderen schon aufgegeben hätten, kämpft immer weiter und wird dann aber von irgendeiner höheren Autorität gerettet. Mhm. Oder von irgendwas anderem. Das war im ersten Buch war das ja mit Dumbledore so. Ähm, hier ist es jetzt mit dem Wagen so. Und das werden wir noch ein paar Mal in dem Buch haben, dass quasi, das ist schon am Ende so dieses, dieses in Anführungszeichen, auch dann hinterher öfter mal so die Erwachsenen was retten müssen oder so. Also nicht immer. Aber oft, dass Harry dann einfach durch unglaublichen Mut und auch mit viel Tatkraft sich in eine Situation bringt, wo es dann zwar am Ende alles aussieht so scheint, aber dann kommt irgendwer.
1: Ja, und ja. hier ist es halt äh, das Auto. Hup, hup. Und das finde ich, find ich wirklich, wirklich super. Also dieses verwilderte Auto kommt jetzt einfach zu ihrer Rettung und äh, das finde ich toll. Und in den Büchern, das ist mir auch im Ersten schon aufgefallen, dieses ich erwähne vorne etwas und das spielt hinten nochmal eine Rolle, das ist richtig, richtig gut in den Büchern. Ja, du hast es mal Klammer genannt.
2: Ja. Wie ich eben. Und ich habe gehofft, du reagierst da drauf. Oder hast du gerade die Nachricht bekommen mit deiner Alexa? Ist ein bisschen was in mir gestorben in dem Moment.
1: <lacht> oh, armer Max. Ja, äh, sorry, gerade nicht zugehört. Ich habe gerade noch eine Nachricht. Ist <lacht> <lacht> Schon gut, das war die Klammer zu der ersten Nachricht quasi. Ja, genau. Aber eine Klammer, das ist ein guter Begriff, Max.
2: Der Wagen fährt sie da auf jeden Fall raus. Der fährt quasi vor, die springen da rein, mhm. fangen noch gepackt und der Wagen donnert sie da aus dem Wald hinaus. Ja. Ja, der wirft sie dann auch raus. Ja, ähm, ver verständlich. Also, beziehungsweise ist es tatsächlich so, die steigen aus. Im Film werden sie, glaube ich, rausgeworfen sogar aus ah, dem okay. Auto. Mhm. Ja. Und, ähm... Ja, der Wagen fährt zurück in den Wald. Harry gibt ihm noch so einen dankbaren Klaps. Finde ich der super. Geht, der geht weiter spinnen, ja. Also keine <lacht> Ahnung. Wobei das ja auch geil ist. Also man kann ja eigentlich nur hoffen, dass dieses Auto für immer da weiter ist. Und dass die ja. in 100 Jahren Hogwarts-Schüler irgendwie ab und zu mal so Motorengeräusche aus dem Wald hören. haben das <lacht> Oh, ich habe heute Nacht wieder die Scheinwerfer gesehen. Ja. Das ist so eine Gruselgeschichte. <lacht> Vor vielen Jahren sind zwei Jungs einmal mit einem fliegenden Auto nach Hogwarts geflogen. Mhm. Das haben sie im, im dunklen, verbotenen Wald verloren. Und seitdem fährt es dort seine Kreise. Und nachts kann man es manchmal immer noch hupen hören.
1: Und wenn ihr ganz leise seid,
2: dann könnt ihr es hupen hören. <lacht> Schön. Ja, ja, muss ich wieder aufpassen, keine Pupswitze zu machen. Naja. <lacht>
1: Ja, sie gehen dann nochmal
2: in Herr holen den Tarnumhang. Während du auf
1: deiner Spinne durch um den Kirchturm fliegst, wenn ihr ganz leise seid, könnt ihr Max Hupen
2: hören. Das ist der Turbo für die Spinne. Oh, schön. Ah. Ja, Ron übergibt sich auch erstmal herzhaft ins Kürbisbeet. Auch super. Mhm sagt dann auch nur, folgt den Spinnen. Das werde ich Hagrid nie verzeihen. Wir können vom Glück reden, dass wir am Leben sind. Mhm. Ja, und Harry sagt dann so, ja, der hat bestimmt gedacht, Aragog würde uns nichts tun. Und dann sagt Ron so, das ist ja gerade Hagrids Problem. <lacht> ja. Er glaubt ständig, Monster seien nicht so schlimm wie ihr Ruf. Und du siehst ja, wohin das gebracht hat. Ach, ach, ja. Ach, Ron. Ron ist eigentlich echt, echt cool. Also, der hat die besten Ron ist Sprüche mega. einfach. Ja. Ron hat, Ron hat ähm, also Ron ist so ein bisschen, es kommt in den Filmen leider auch ganz schlecht nur rüber, aber Ron ist halt echt so das Herz dieser Gruppe. Mhm. Der ist einfach toll. Ron ist großartig.
1: Ja ja gut, wir gehen jetzt erstmal wieder Bubo machen. Tarnumhang, ja. zurück äh, in den Gryffindor-Schlafraum, Schlafsaal hinlegen, weil wir sind jetzt müde. Und so richtig das Problem gelöst haben wir jetzt immer noch
2: nicht. Nee, eigentlich ist nicht so wirklich viel passiert. Also wir wissen jetzt definitiv, dass Hagrid es nicht war. Ja, gut, toll. Hilft uns aber nicht so wirklich weiter, weil das haben wir uns ja irgendwie schon gedacht. Mhm. So, und dann fragen wir uns, aber also Harry, ist es dann so, der so im Halbschlaf, dann noch so denkt, Moment, das Mädchen ist in einer, auf einer Toilette gestorben. Hm. Was, wenn sie diesen Ort nie verlassen hat? Ja, was dann? Und Ron, Ron, den er das gefragt hat, schaut und meint, du glaubst doch nicht etwa die maulende Myrte.
1: Bam, bam,
2: bam.
1: Doch, wir glauben jetzt, ist es ist die maulende Myrte. Ja. Ja. Und dadurch haben wir dann quasi jetzt doch noch wieder das nächste Puzzleteil bekommen. Und wir wissen, wohin wir jetzt gehen
2: müssen, in der Hoffnung, irgendwelche Antworten zu kriegen. Ja, und äh, die Antworten wird es wahrscheinlich geben. Denn das nächste Kapitel, weil damit endet dieses Kapitel, und das nächste heißt, die Kammer des Schreckens. Ja, Mensch. Ich, ich glaube, wir gehen in die Kammer des Schreckens. Meinst du? Ich, ich habe
1: so ein Gefühl, ja. Weil das Buch heißt so, jetzt heißt das Kapitel auch so. Ich glaube fast, da wird jetzt ein richtiges Finale passieren. Ja, weiß ich nicht. Vorletztes Kapitel, ne?
2: Möglich.
1: <lacht> Maybe. Weiß nicht. Wer weiß. Ja, vielleicht. Weiß ich hm. nicht. Ja. Vielleicht. Vielleicht.
2: <lacht> ah. Wollen wir Bohnen essen? Lass doch mal Bohnen essen. Hast du Bock auf eine Bohne? Ich hab Bock auf eine Bohne. Okay. Soll ich anfangen? Fang mal an. Meine Bohne ist schwarz wie die Nacht und ich bilde mir ein, dass da so leichte Spinnenhaare drauf sind.
1: Mhm, Lecker, Mensch, mhm. isst du die jetzt auch? Ja klar. Wo? <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, die schmeckt. Ja. Wie ein gutes Spinnenrührei. <lacht> <lacht> nee, einfach wie Rührei. Okay. Aber vielleicht von der Spinne, weiß ich nicht. Augen auf beim Eierkauf, dann passiert das nicht. Jetzt hast du es wieder getan. Mm -hmm. Jetzt muss ich die Folge leider so nennen. Mm -hmm. Schade. Marmelade. Äh, sieben von zehn. Ja,
1: ich muss kurz überlegen. Also, nee, Ich muss ja nicht überlegen, weil... Du musst essen. Ich muss einfach nur essen. Ich nehme eine Bohne und die ist äh, durchsichtig. Hatte ich auch noch nie. Die ist komplett naja, durchsichtig. Ist die vielleicht im Tarnumhang? Oh, ist die Tarnumhangsbohne? Mal sehen, ob ich damit mit dem Mund treffe. Aber ich esse die mal. <lacht> Was denn? Wegen Mundtreffen?
2: Ja. <lacht> du bist heute sehr anzüglich, was ist los? Ich weiß nicht, du, du hast mich letztes Mal so wuschig gemacht mit deiner sexy Stimme in der äh, in dem Intro zu der Live-Folge vom Tütotar, die wir letzten Donnerstag hochgeladen uh -uh. haben. Mensch, hört da doch mal rein. War eine sehr schöne Folge. Ähm, ich esse meine Bohne
1: und... Ähm, nam, 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 nam,
2: durchsichtige Bohne heute.
1: Und die schmeckt, die schmeckt heute wie, wie ein Gefühl, lieber Max. Ich, ich, die schmeckt nicht richtig, ich fühle die schmecken sie Wie ja.
2: denn Gefühle? Okay, du fühlst sie. Also,
1: es ist jetzt nicht ein konkreter Geschmack. Ich, ich, ich fühle diese Bohne. Und mhm. die ist so ein, ein wohliges Brummen im Bauche, möchte ich meinen. So in der Magengegend, ja. Mhm. Ein leichtes Ziehen im Hinterkopf. Und, und, und sacht schwitzige Hände. Kannst du das, okay. kannst du das ungefähr fühlen? Ja. Es ist sehr... Ist sehr ähm, ähm, ungeduldig schmeckt diese Bohne.
2: Eine ungeduldige Bohne. Okay. Ist, eine, ist
1: eine, Die die Bohne schmeckt heute ungeduldig mhm. und weil ähm, also ich würde auch sagen sieben von zehn, aber fast sechs von zehn, aber eine sieben von zehn. Mhm. Ähm, weil ja reicht ja jetzt. Wir haben jetzt irgendwie den Tiefpunkt gehabt. Ich will jetzt das Finale. Ja, mhm. wir waren jetzt am Tiefpunkt, wir, wir sind super verzweifelt und jetzt haben wir quasi noch einen Schritt gemacht, um jetzt den letzten entscheidenden Hinweis nochmal zu finden, oh, wir müssen zur maulenden Myrte, warum diesen Umweg so, weißt? Mhm.
2: Hättest du eine andere Struktur besser gefunden? Wäre es dir vielleicht lieber gewesen, wenn man... Äh irgendwie, wenn die Jungs aus einem anderen Grund darauf gekommen wäre, zu den Spinnen zu gehen und dann jetzt quasi am Ende bei Hagrids Hütte rauskommen und diesen Abgang von Dumbledore mitbekommen. Gerade als sie sagen, als sie irgendwie zu Hagrid gehen wollen, um ihn über Aragog zu befragen oder so. Ich weiß nicht mal, ob ich die Spinnen hätte oder ob ich die Spinnen brauche.
1: Weil mhm. mir wäre es, glaube ich, jetzt lieber gewesen, wenn sie selbst irgendwie drauf gekommen wären, dass Myrte was damit zu tun hat. Und dann sind sie bei Myrte
2: und entdecken dann so, oh. Ja, Potzblitz 1000, du bist es. Ja, aber die Spinne hast du halt gebraucht, um zu erklären, dass Hybrid unschuldig ist, ne? Ja. Ja, stimmt natürlich. Also es war jetzt ein sehr langes Luftholen vor dem Sprung. Das trifft es ganz gut. Und jetzt wollen wir dann aber nächste Woche auch endlich springen.
1: Genau. Also wir beide jetzt nicht, aber wir lassen springen.
2: Ja, ich, ich springe mit der Spinne auf deren Rücken ich reite. <lacht> aber. Wäre du hubst. Bevor wir zu der nächsten Woche kommen, haben wir auch diese Woche sogar einige neue zauberhafte Namen zu vergeben. Ey, das ist so cool, dass wir das
1: jetzt hier auch machen und das coolste daran ist, dass du dich darum kümmern musst, <lacht> ja. dass du jetzt hier dieses große ähm. Klassenbuch
2: hast und da eintragen musst, wer jetzt hier mit uns nach Hogwarts geht. Wir haben ja schon, äh, also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, die vielleicht letzten Folgen übersprungen haben oder so, man kann uns jetzt bei Steady nicht nur unterstützen, um einen Hobbit-Namen zu bekommen, sondern man kann auch ähm, einen ZauberschülerInnen-Namen bekommen. Das heißt, auch für die, die jetzt gerade schon Hobbits sind, ähm, können da, wenn sie möchten, wechseln. Die legen dann halt einfach mal ihre, ähm, ihren Gehstock und ihre Hobbit-Weste beiseite, ziehen sich den Zaubermachen an und machen mal Urlaub in Hogwarts, weil ich glaube, so ganz aufzuhören, ein Hobbit zu sein, tut man nie. Mhm. Um, ihr behaltet den Namen ja auch, man wird immer nur in einer Liste verlesen, außer man ist wirklich so wahnsinnig begeistert von uns und schließt zwei Abos ab, aber wer würde das wer denn würde tun? Wer würde sowas denn tun? Um, deswegen lasst euch sagen, uh, ja, ihr könnt jetzt auch Zauberer werden oder Zauberin und unter anderem geworden sind das letzte Woche schon um, der gute... Ezra Hummingbird, Quill Fletchling und Victoria Raywood. Mhm. Wir lesen die Liste ja nur einmal im Monat vor, aber solange wir so wenige sind, äh, kann man das noch mal betonen. Euch auch, lieben Dank. Ja, und jetzt kommen wir zu unseren neuen SchülerInnen. Und zwar haben wir da direkt die Frauke. Und die Frauke hat nämlich eiskalt gesagt, okay, ich will Hobbit und Zauberin werden. ja Hat äh, jetzt am Donnerstag ihren Hobbit-Namen bekommen. Und liebe Frauke, du bekommst jetzt auch deinen Zauberinnennamen. Und zwar bist du hier nicht mehr Frauke, sondern Sierra Kettles. Uh, ja, auch ins Klassenbuch eintragen, also nicht wegen Unartigkeit, sondern einfach wegen Anwesenheit, ähm, tut sich die liebe Sabrina. Sabrina, vielen Dank für deine Unterstützung. Hier bist bei uns bist du aber ab sofort Abigail Hawks. Hm. Hallo Abby. Auch neu dabei ähm, die liebe Birte, mhm. besser bekannt jetzt als Melissa Inkwood. War sie die maulende Birte? Wow. Und der liebe Dennis äh, jetzt hier in Hogwarts bei uns im Klassenbuch als Terry Dots. Uh, Terry Dots. Außerdem äh. haben wir zwei Wechsler. Uh. Ja, die liebe äh, Corinna, mir also immer noch bekannt, aber in, im Auenland als Malve Grünhand aus Michelbinge. Mhm. Hier in Hogwarts bei uns äh, Celeste Willows. Okay, hi. Hallöchen, danke für die Unterstützung auf jeden Fall. Ja, für die fortwährende quasi. Mhm. Ähm, genauso wie der Moritz, der ähm, wundervolle Ach, wenn gut Kind. Mhm. Hat jetzt die Liste quasi gewechselt und der ist das erste Mal, ist ja ein bisschen Prominenz hier Oha. in unserem Klassenbuch. Wir wollten ja, ich wollte jetzt keine Listen machen, wo jeder zweite Potter heißt, weil das irgendwie dann albern wird.
0: Aber heißt Harry
2: Dumbledore. Harry Dumbledore, <lacht> genau. <lacht> ähm, nein, er heißt, lieber Moritz, du heißt in Hogwarts Jason Sprout. Uh, ein Sprout? Ein Sprout. Den kenne ich schon, äh, die kenne ich schon. Ja. Ähm, kannst uns gerne erzählen, ob du aus der Familie von der Sprout stammst. Mhm. Und wie nah oder fern ihr da verwandt seid. <lacht> Sehr schön. Das mag ich. Also vielen lieben Dank euch allen. Ähm, genau. Und wenn ihr Zauberschülerin werden wollt, ihr könnt auch, ähm, wenn ihr in einem der höheren Steady-Pakete seid, da haben wir jetzt nicht jedes Mal das Ding gespiegelt, weil das dann irgendwann albern geworden wäre, mhm. ähm, könnt ihr uns einfach eine Nachricht schicken. Wir wechseln euch auch gerne in der Liste aus. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Gärtnerin oder Büttel seid oder Geburtstags Gast oder Geburtstagsgästin, dann schreibt uns einfach, wir kümmern uns darum, das ist überhaupt kein
1: Problem. Also du managest das schon sehr gut mit der Namensliste hier, muss ich sagen. Ist geil, ne? Ja, kriegst, kriegst du gut hin. Dankeschön. Ja, bin sehr stolz auf dich. Ja,
2: gut. Das war's dann auch. Schön. Tschüss. <lacht> nein, nicht so schnell. <lacht>
1: so schnell kommst du mir nicht davon.
2: Nein, nein, nein. Okay. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich Wir ich sind mich auch man das jetzt echt bald durch. Das sind noch drei Folgen. Die beiden Kapitelfolgen und dann der Buchabschluss-Filmfolge. Ja. Ähm, sehr geil. Also ich freue mich dann sehr aufs dritte Buch. Vor allem, weil im dritten Buch äh, mein Lieblingscharakter auftritt.
1: Und im dritten Buch habe ich dann, glaube ich, auch echt gar keinen Plan mehr. Ich bin sehr gespannt. Wie heißt denn das dritte Buch nochmal?
2: Harry Potter. Ja. Und der Gefangene von Azkaban. Ist es Hagrid? Ja, genau. Das dritte Buch ist quasi nur die Rückfahrt von Hagrid zu äh, Weißt du, das ist, nee, das, das ist der Plot, was Hagrid in Azkaban erlebt hat. ist oh, Das eine
1: Spin-Off-Serie, Hagrid in ja, Azkaban. So hätte, so
2: hätte George R. R. Martin das geschrieben. <lacht> und Hagrid macht dann noch acht Plots auf und hat 14 verschiedene neue Point-of-View-Characters. Aha, ein Kapitel ist er halt, das Essen in Azkaban. Ja, genau. Sehr eintönig. <lacht> um, das geht dann auch immer so weiter, ne? Also Harry Potter und der Feuerkelch, da geht es dann irgendwie, weiß ich nicht, das ist dann einfach. Das ist eine Hexenkneipe. Ja. Ja. Da geht Harry dann einmal hin, der ist dann 14, der darf das dann mhm. und da werden einfach nur Geschichten erzählt über andere Plots und andere Gesch und andere Point-of-View-Character. Aber das ja. passiert
1: alles gar nicht wirklich, sondern wird nur in, erzählt in dieser Kneipe.
2: Yeah, genau. Ah, ja, genau. Okay. ja. Also deswegen, die sieben Bücher, das sind ja auch nicht die sieben Schuljahre. Die Reihe ist ja noch nicht fertig. Die wird ja noch irgendwann mal zu Ende geschrieben dann erst. <lacht> ja, wird super. Ach, ja. ja, gut. Wie wäre es, wenn wir hier Schluss machen? Für heute zumindest. Also ja. passt auf euch auf. Denkt alle, alle iOS-Nutzer, denkt dran, Lumos. Lumos, genau. Alle Alexa-Nutzer, denkt dran, durch den Monsun. <lacht> Was hast du gemacht? Unser so, so, Alexa spielt durch den
0: <lacht> Ich verstehe, Melanie da irgendwo sitzt, liegt oder steht dann auf einmal
2: so, so durch den sie ist so, hä, hey, warum?
1: Was äh, stimmt mit dir nicht?
2: <lacht> ich würde lügen, wenn das Lied hier nicht ab und an einfach mal spielt. Ja. Das ist aber auch so ein bisschen. Ja, Kindheit ist das falsche Wort, aber es war halt damals, es ist ja, war ja richtig populär, die dann. Schon, ja. Also ich weiß noch, dass ich das das erste Mal gehört auf MTV. Und ähm, da war ich bei einem Kumpel, mit dem ich oft nächtelang durchgezockt habe. Und wir haben abwechselnd Warcraft 3 gespielt. Und MTV lief halt einfach durch. Und irgendwie jedes zweite Mal lief durch den Monsun bei jedem zweiten Lied. Ja, er ja, war halt auch einfach ein Banger. Also, ja,
1: kann man, kann man sich schon mal anhören. Ja,
2: naja. Guti. In diesem Sinne, ähm, passt auf euch auf. Und wir hören uns bald wieder.
1: Also ich kann ja auch noch mal erzählen. Ich, dabei kann ich am Donnerstag auch noch mal erzählen. Ich war beim, beim Roten Buch, Max. Ich war zu Besuch.
2: Stimmt, warst du Besuch beim Roten Buch
1: So ist es nämlich, wir haben den äh, Hobbit Award, den Bilbo Award Verliehen, wir haben nochmal über den Hobbit, das Buch Gesprochen, äh, beste Hauptrolle, beste Nebenrolle, beste Szene Bestes Zitat und so weiter War sehr, sehr schön, die Folge ist auch schon draußen Kann man sich anhören, das rote Buch äh, sehr viel Spaß gemacht,
2: ja Das war's, ich, ich habe alles fertig Gut, dann, jetzt sage ich Passt auf euch auf und wir hören uns bald wieder Ja, und, äh Augen auf beim Eierkauf, ne? Augen auf beim Eierkauf. Jetzt habe ich es so oft gesagt, jetzt muss die Folge so heißen. Ich möchte, ich möchte dass es das in Deutschland passiert, dass zwei Leute sich im Supermarkt gegenüberstehen, äh, diese Eierpackungen öffnen, sich ansehen und einer von ihnen flüstert, Augen auf beim Eierkauf. Und dann die werden die sich verschwörerisch zublinzeln. <lacht>
1: die greifen nach der gleichen Eierpackung. Heben die so hoch und dann nicken sie sich zu. Augen
2: auf beim Eierkauf. Ja, beide wissen, dass sie den Podcast hören und gehen aber ohne darüber zu sprechen auseinander. Bis dann Susi um die Ecke kommt und sie creepy anspricht, so wie auf dem Tüthotar. Weil da jemand Tolkien t shirt gefragt hat, die Leute nachrennt. Hallo. Na? Hast du auch den
1: Podcast? Hi, wollen wir Freunde sein? Oh Gott. <lacht> nee, nicht, ja. Nein, nicht wollen wir Freunde. Wir sind jetzt Freunde. Ja, <lacht> oh, ja Max, ist gut jetzt. Ja, ja, ja. ja? ja, ja, ja. Recht
2: mal jetzt. Okay. So. Liebe Hobbits, liebe Zauberschülerinnen, ich sage Zauberer. Boah, richtig kreativ. Ich sage einfach nur Tschüss. Nee, du willst kreativ, dass wir die Folge kreativ ändern, äh, beenden, beenden. <lacht> Dann sage ich jetzt das letzte Wort und das ist natürlich, wie sollte es anderes sein, Nox.